0: 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 저는 가끔 처음 이곳 할텐소울 보금방송을 찾아오게 되었을 때가 생각이 납니다 그때 제가 이곳으로 오기까지 참 오랜 시간을 망설였다는 이야기를 전에도 나눈 적이 있는데요 그런데 제가 그렇게 늦장을 부리고 이런저런 핑계를 대면서 하루하루를 미뤘던 데에는 사실 이유가 있었습니다 물론 저의 게으름 때문도 있겠지만 그보다는 저의 내면에 무언지 모를 두려움이 있었기 때문이었는데요. 어떤 두려움이었냐면요. 그때 저는 주님이 제게 이곳에 가라 하시는 것을 분명히 알았지만 왠지 이 일을 시작하면 제가 원하는 수준 이상의 것을 주님이 요구하실 것 같은 생각이 들었던 것입니다. 마음으로는 주님의 일을 하고 싶었지만 그렇다고 나의 편안한 삶을 내려놓고 싶지는 않았던 것이지요. 왠지 저는 그냥 제 삶의 방식에 방해가 되지 않는 정도 많은 시간을 빼앗기지 않는 선에서 그러니까 적당히 제 삶을 유지하면서 남는 시간을 하나님께 드리고 싶었던 것인데요. 그러다 보니 자꾸만 지금 당장 시작할 수 없는 이유들 변명들을 늘어놓으며 하루 이틀 그렇게 미뤄왔던 것입니다. 지금 생각하면 주님이 말씀하실 때 바로 순종하지 못하고 허비했던 그 시간들이 얼마나 아까운지 모르겠습니다. 우리는 주님이 인도하시는 대로 그것이 어디든지 무엇이든지 순종하며 따르겠다는 기도를 어쩔 땐 쉽게 또 습관처럼 하기도 합니다. 그러나 정작 주님이 무언가를 지시하실 때면 주님 제가 여기까지는 따르겠지만 그 이상은 저도 라며 주저하기도 하고 주님 지금 당장은 안 된다는 거잘 아시잖아요 라는 변명을 하지는 않는지요. 그런데 이와 같은 변명 어디서 많이 들어본 말 같지 않습니까? 예수님이 길을 가실 때 찾아와서는 주님이 어디로 가시든지 나는 따르리이다 라며 큰 소리를 치던 사람 말입니다. 바로 누가 복음 9장 끝부분에 등장하며 예수님과 대화를 나눴던 세 사람 말이지요. 누가복음 9장 57절 이하에는 예수님이 길을 가실 때에 찾아와서는 예수님을 따르겠다며 나선 세 사람이 등장을 합니다. 그리고 그들과 예수님이 나눈 흥미로운 대화가 기록되어 있는데요. 첫 번째 사람이 말합니다. 57절에 길 가실 때에 어떤 사람이 여쭤오되 어디로 가시든지 나는 따르리이다 라고 말이지요. 예수님이 가시는 곳이라면 어디든지 따라가겠다는 그의 말이 참 대단한 고백이지 않습니까? 그런데 웬일인지 예수님은 이 사람에게 칭찬은커녕 찬물을 끼얹는 말씀을 하십니다. 여우도 굴이 있고 공중의 새도 집이 있지만 인자는 머리둘 것도 없다고 말입니다. 이번에는 예수님이 두 번째 사람에게 말씀하십니다. 나를 따르라고요. 이 말의 남자는 이렇게 대답을 하는데요. 나로 먼저 아버지를 장사하고 오도록 허락해 달라고 말입니다. 글쎄요 이 사람이 지금 아버지가 막 돌아가셔서 당장 아버지 장례를 치르고 오겠다는 말인지 아니면 아버지가 돌아갔을 때까지는 자신이 돌봐드리고 그 후에야 오겠다고 말하는 것인지는 잘 모르겠습니다. 그러나 이유가 어찌 되었던 그의 말이 우리가 생각하기에 합당한 변명처럼 들리기도 합니다. 자식으로서 아버지를 봉양하고 그 의무를 다하는 것이 도리이지 않겠습니까? 주님을 따르지 않겠다는 것도 아니고 단지 지금 당장은 그럴 수 있는 여건이 안 된다는 것이니까요. 이번엔 세 번째 사람이 예수님께 말합니다. 주님, 제가 주님을 따르긴 하겠지만 그 전에 먼저 제 가족들과 작별을 하고 오게 해달라고 말입니다. 이 사람의 말도 우리는 너무나 이해가 잘 되지 않습니까? 두 사람 모두 예수님을 따라가지 않겠다는 것이 아니지요. 언젠가 주님을 진심으로 따를 것이지만 지금은 아니라는 것입니다. 예수님을 따르지 않겠다도 아니고 단지 조금 뒤로 미룰 뿐이지 않은가요. 그것도 불필요한 일을 하겠다는 것도 아니고 가족과 작별인사를 하는 필요한 일인데 말입니다. 그러나 지금 당장 주님을 따를 수 없는 그럴싸한 이유들을 줄줄이 대고 있는 그들에게 예수님은 무엇라 말씀하셨을까요? 예수님은 아버지의 장례를 치르고 오겠다는 그에게 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라고 단호하게 말씀하십니다. 그리고 가족들에게 작별을 하고 오도록 허락해달라는 자에게는 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당하지 아니하니라 하시니라. 누가복음 9장 62절의 말씀입니다. 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 마가복음 10장 46절에서 52절의 말씀을 본문으로 누가 소경입니까? 라는 제목의 말씀 전해주십니다.
1: 저희가 여리고에 이르렀더니 예수께서 제자들과 허다한 무리와 함께 여리고에 나가실 때 디메오의 아들인 소경 거지 바디메오가 길가에 앉았다가 나사렛 예수시란 말을 듣고 소리질러 가로되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 많은 사람이 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 심히 소리질러 가로되 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라 예수께서 머물러서서 저를 부르라 하시니 저희가 그 소경을 부르며 이르되 안심하고 일어나라 너를 부르신 다음에 소경이 겉옷을 내어버리고 뛰어 일어나 예수께 나오거늘 51절 52절 을다 같이 읽겠습니다 예수께 일러 가라스되 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 소경이 가로되 선생님이여 보기를 원하나이다 예수께서 이르시되 가라 내 믿음이 너를 구원하였느라 하시니 저가 곧 보게 되어 예수를 길에서 쫓으니라 아멘 여러분 예수님이 오늘 어디 계십니까? 한 주간 동안 성령님이 어디 계셨습니까? 지난 한 주간 동안 우리가 믿는 하나님은 어디에 계셨습니까? 오늘 본문은 소경 바디메오의 이야기입니다. 저는 이 성경을 많이 읽었고 특별히 좋아하고 설교도 해봤지만 최근에 한한달 동안 하나님이 이 말씀을 또 새롭게 보는 은혜를 주셨습니다. 오늘 이 성경을 통해서 하나님께서 우리에게 말씀하시는 것은 육신에 소경된 바디메오를 통해서 영에 소경된 사람들은 없는가? 이걸 우리에게 보게 하시는 이야기입니다. 한번 따라 하실까요? 믿음은 영의 눈이 열려있는 것이다. 맞습니까? 믿음은 영의 눈이 열려있는 거예요. 믿음은 바라는 것들의 실상이에요. 보지 못하는 것들의 증거니. 그렇다면 오늘 성경이 얘기하는 건 뭐냐? 영적인 눈이 열려있는 사람들에게 어떤 일이 일어나는가? 믿음의 사람들에게 어떤 일이 일어나는가? 오늘 성경을 통해서 하나는 우리에게 믿음이 과연 어떤 것인지를 이 바디메오를 통해서 가르쳐주고 계신다고 생각합니다 오늘 성경 다시 한번 그 앞절 46절 한 절만 제가 좀 앞부분을 보겠습니다 저희가 여리고에 이르렀더니 예수께서 제자들과 허다한 무리가 함께 여리고에서 이제 나가실 때디메오 아들인 소경거지 바디메오 바디메오라는 사람의 앞에 붙어있는 표현이 소경만 붙어도 불쌍한데 소경이고 거지 바디메오라는 수식어가 소경거지가 붙어 있어요 그 사람이 길가에 앉아 있습니다 참 인생의 짐이 무거운 사람이에요 그런데 47절에 보면 나사렛 예수시라는 말을 듣고 저는 이번에 성경을 읽으면서 나사렛 예수시라는 말을 들었다는 말에 이 들었다는 동사가 참 마음에 와닿았어요 여러분 이 바디메오는 사람들이 나사렛 예수가 지나간다는 얘기를 들었대요. 왜 들었을까요? 질문이 좀이상하지요왜 들었을까요? 쉬워요. 보지 못하니까 듣는 거예요. 볼수 없으니까 듣는 거예요. 이거 다른 말로 얘기하면 우리에게 이 말을 정용하면 바디메오는 듣는 것이 우리에게 보는 것에 해당되는 거예요. 맞습니까? 나 많은 사람들은 눈이 열려서 예수님이 지나걸 봐요. 그래서 예수님이 나사렛 예수가 지나간다고 그래요. 그런데 그것을 듣고 바디메오는 눈으로 볼수 없기 때문에 들은 거예요. 이 바디메오가 소경이 들었다는 말은 우리들에게 눈으로 봤다는 말과 동의어예요. 같은 말이에요. 볼수 없으니까 듣는 거죠. 듣는 게발달하니까 그래서 예수님을 들었어요. 어, 예수님이 지나가신대요. 그런데 그 다음에 보면 예수란 말을 듣고 소리질러 가로돼요. 다윗의 자선 예수의 나를 불쌍히 여기소서. 제가 이 듣는다는 말이 참 와닿은 게 우리가 소경이 안돼 봐서 이 말을 몰라요. 성경은 소경 바디메어가볼수 없었기 때문에 들었다고 얘기해요. 마음에 와닿아요 이게. 볼수 없으니까 듣는 거로 인생을 사는구나. 그런데 그 다음 표현. 나사렛 예수라고 들었는데 말은 뭐라고 불러요? 누구라고 불러요? 다윗의 자손 예수여라고 부른다는 거예요. 들은 건 나사렛 예수를 들었는데 왜 다윗의 자손 예수라고 불렀을까? 이두 표현의 차이가 뭔가? 우리가 이걸 알 필요가 있어요. 여러분 나사렛 예수라는 말은 그 사람의 출신 지역을 말하는 거예요. 저희 교인분들은 제가 어디 출신인지 다 아시잖아요. 제가 무슨도 출신이에요. 예, 네, 저는 태어난 곳이 춘천이에요. 그러니까 강원도 사람 암흑에. 이렇게 부르는 것처럼 갈릴리 나사렛 사람 예수라고 하는 평범한 그 사람의 표현이에요. 우리 다 붙일 수 있잖아요. 충청도 사람 누구, 서울 사람 누구 다 붙일 수 있어요. 그런데 그 얘기를 듣고 이 사람은 바디메오는 다윗의 자손 예수라고 부르는 거예요. 외치는 거예요. 그럼 다윗의 자손 예수와 나사렛 예수의 차이는 뭐냐 이거예요. 성경의 구약시대부터 신약시대까지 이스라엘 사람들 안에 다윗의 자손이란 말이 상징하는 바가 뭔지를 이해하는 게 굉장히 중요해요. 다윗의 자손에서, 다윗의 후손에서 누가 오신다 그랬어요. 메시아 그리스도. 구약에는 메시아 신약에는 그리스도. 같은 말이에요. 기름 부음 받은 자. 그래서 여러분 아시는 대로 예수님이 십자가에 달리시기 그 고난당하시는 그 주간, 고난주간 주일을 우리가 종료주일이라고 그러잖아요. 예수님이 당신이 십자가에 달리실 것을 준비하신 종료주일이에요. 예루살렘 입성을 하실 때 예수님이 그리스도라는 걸 아는 사람들은 뭐를 깔았어요, 예수님이 가시는 길에? 종려나무를 깔고 뭐라고 소리쳤어요? 호산나, 다윗의 자손 예수여. 호산나, 다윗의 자손이여라고 그랬다고요. 여러분, 호산나가 무슨 뜻이에요? 호산나라는 단어는 원래 히브리어로 호시안나에, 호시아나 그러니까 호시아라는 말은 구약성경에 우리가 잘 아는 말이에요. 호세아, 여수아, 호 같은 말이다. 에 이것이 신약성경에는 무슨 말이냐? 예수라는 말이에요. 그럼 호산나의 호시아나라는 호시아는 무슨 뜻이냐? 예수라는 뜻이에요. 예수라는 이름의 뜻이 뭐예요? 저가 자기 백성을 자기의 죄에서 구원할 자. 예수는 구원이라는 뜻이에요. 그러면 호시아 나는 뭐냐? 나는 지금이라는 뜻이에요. 예수님이 종려나무를 깔아준 백성들, 을 자기를 알아보는 백성들을 그 깔아준 길을 걸어갈 때 많은 사람들과 젊은 아이들이 다윗의 자손, 호산나 다윗의 자손이여라고 외쳤어요. 그것이 마태복음 21장에 나와요. 한번 볼까요? 대제사장들과 서기관들이 예수의 하시는 이상한 일과 또 성전에서 소리질러 호산나 다윗의 자손이여 여러분 성경이 렇게보여줘요 교회 생활을 그렇게 종교생활을 구약게 했던 사람들 대제장과 서기관들이 예수가 누군지를 모르니까 예수의 하시는 이상한 일을 보고 쫓아가는 백성들이 종려나물 깔고 호산나 다윗의 자손이라고 부르는 걸 보고 분한 거예요 성경이 뭘 보여주는지 아세요? Who is blind? 누가 소경이냐 이거예요 눈을 뜨고도 예수님이 누군지 모르는 자가 영적 소경이에요 교회를 3년, 4년 다니면서도 예수님이 하나님인 것을 믿지 못하는, 깨닫지 못하는 자는 영적인 소경이에요, 여러분. 눈이 멀어도 예수님이 누군지 아는 자가 눈을 뜬 자예요. 오늘 성경은 그걸 말하는 거예요. 다윗의 자손이 무슨 뜻인지 아시겠어요? 호시아나, 예수 나예요. 호산나 라는 말은. 그럼 나는 뭐냐? 지금. 백성들이 예수님 지나갈 때뭐라 그랬어요? 나를, 우리를 지금 구원해달라고. 여러분, 어린아이들도 예수님이 누군지 알았어요. 바디메오로 돌아오면 나사렛 예수라는 말을 듣고 많은 사람들은 갈릴리 나사렛 출신 예수라고 말하는데 바디메오는 들었을 때 예수님에 대해서 들었을 때 믿음이 이미 생겼어요. 저분이 그리스도라는 믿음의 고백이 있었어요. 믿음은 어디에서나요? 들음으로 좋게요. 믿음은 들음에서 날수 있어요. 믿음은 성경을 읽고 이 말씀을 묵상하는데 믿음이 생길 수가 있어요. 근데 이것을 읽고도 듣고도 깨달아지지 않는 사람이 귀머거리고 소경이란 말이에요. 성경. 다윗의 자손 예수요. 바디메가 불렀어요. 이게 무슨 뜻이에요? 예수는 그리스도라고 부른 거예요. 다윗의 자손은 메시아라는 말이에요. 소경 바디메오는 눈이 멀어서 앞을 보지 못하지만 성경이 말해주는 게 뭐냐 적어도 바디메오는 예수가 하나님의 심을 믿고 있었어요 오늘 우리 말씀의 제목이 Who is blind? 누가 소경이냐 이거예요 예수님에게 바디메오는 소경이 아니에요 예수님이 하나님의 심을 본 사람이에요 그러나 정말 소경은 나사렛 예수라고 부르는 주변 사람들이에요 그래서 성경은 Physically Blind가 있고 Spiritually Blind가 있다는 거예요. 눈으로 예수님을 바라보면서 하나님인 줄 아는 사람. 눈이 멀었어도 예수님이 하나님을 믿는 자는 영적으로 눈을 뜬 믿음의 사람인 줄로 믿습니다. 여러분 믿음의 눈이 열려 있습니까? 영의 눈이 열려 있어요? 그렇다면 오늘 성경이 말하려고 하는 건 뭐냐? 영의 눈이 열린 사람에게는 어떤 일이 일어나냐 이거예요. 예수가 하나님심을 믿는 자에게는 어떤 인생이 일어나느냐, 이걸 통해서 하나님 우리에게 믿음을 가르쳐 주시는 거예요. 이게 믿음이라는 거예요. 다시 묻습니다. 영의 눈이 열려 있습니까? 그러면 바디 매우기에 일어났던 일이 저와 여러분들에게도 일어나기를 축원합니다 이것이 믿음이에요. 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보지 못하는 것들의 증거이기 때문에. 하나님은 오늘 이것을 통해서 믿음을 가르쳐 주십니다. 마가복음 10장 49절에 이제 이렇게 말합니다. 여러분 다윗의 자손 예수요 메시아여 그리스도 하나님이여 나를 좀 불쌍해해달라고 히 소리칠 때 주변 사람들이 잠잠하라고 소경 거지가 왜 떠들어 막 그랬더니 더욱 소리 질렀어요. 다윗의 자손 예수요 그 얘기를 예수님이 들으셨어요. 여러분 예수님이 하나님 심을 믿는자의 음성을 주님은 작아도 들어요. 그 사람이 비천해도 들어요. 이런 일이 저와 여러분들에게 있기를 바라요. 그 얘기를 들으신 예수님이, 49절. 예수께서 무리들과 가던 길을 멈췄어요. 누구를 위해서. 바딤의 한 사람을 위해서 주님은 길의 목적지에 중단하실 수 있는 분이에요. 그러면서 저를 부르라. 성경이 이렇게 말하죠. 저희가 그 소경을 부르며. 성경은 너무 재밌는 것 같아요. 많은 사람들이 누굴 불렀어요? 소경을 불렀는데 부르는 사람들이 소경이라는 거예요 바디메오는 눈이 멀었지만 다윗의 자손 예수라는 걸 믿는데 나사렛 예수라는 눈뜬 사람들이 소경을 불러요 성경은 누가 소경이냐 이거예요 이르되 안심하고 일어나라 저분이 너를 부르신다 여러분 믿음의 눈이 열린 사람한테 이런 일이 일어나요 저는 이 구절이 너무나 은혜가 돼요 바디메오가 거지가 앉아있는데요 다윗에선 예수여 주님을 외쳤어 하나님이 아닙니까 당신은? 구세주가 아닙니까 당신은? 나를 불쌍히 여겨달라고. 그런데 주님이 서서 가다가, 가던 다가가 길을 멈추고 제주 불러. 이름이 뭐예요? 바디메어블레. 그래서 사람들이 너를 부르신다. 여러분 이 예배가 하나님이 너를 부르는 저와 여러분을 주님이 오늘 불러주시는 예배가 되길 바랍니다. 믿음의 눈이 열려있는 사람이 주의 이름을 부를 때 오늘 성경이 말하는 거 뭐냐? 바디메오가 일어난 일이 뭐냐? 저분이 나를 아시네. He knows me. 저분이 하나님이라고 내가 부르니까 저분이 나에게 개인적으로 오시는 거예요. 예배는 우리가 같이 드리지만 정말로 우리가 주님을 믿고 찾는다면 오늘 예배 때 하나님이 저와 여러분을 불러주시는 예배가 될 줄로 믿습니다. 이게 살아있는 예배 아니에요? 기도할 때도 하나님 내가 왔습니다 그럴 때 신이라 철수야 불러주시면 축복이지 성경은 뭘 얘기하냐 이거예요 예수님이 하나님이심을 믿는 것도 축복이지만 그 믿는 자의 인생 가운데 개인적으로 찾아오신 하나님의 역사가 일어나면 절대로 주님을 못 잊어요 바디메오가 체한게 뭔지 아세요? 제불러 하나님이 나를 아시는 거예요 믿음이 뭐예요? 영의 눈이 열려있는 거잖아요 영의 눈이 열려있는 사람들에게 체험되는 게 뭐냐 이거예요 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 주제가 이거예요 믿음이란 뭐냐? 내삶 가운데 내 개인적인 인생 가운데 찾아오시는 예수님을 체험하는 게 믿음인 줄로 믿습니다 저는 이번 한 주간 동안 여러분들이 가정으로 찾아오시는 예수님을 뵙기를 바랍니다 오늘 제가 처음 말씀을 나누면서 그렇게 물어봤죠 주님이 어디 계십니까? 성령님이 한 주간 동안 어디 계셨습니까? 여러분 우리가 믿는 하나님이 지난 일주일 동안 어디 계셨습니까? 이번 주간에 그 하나님이심을 믿는 우리들에게 가정에 신방 오시는 일이 있기를 바랍니다 일터에 주님이 방문하시는 축복이 있기를 바랍니다 문을 열고 이른 아침에 그로스를 열었는데 하나님 힘들지만 건강주셔서 감사합니다. 그때 주님이 찾아오셔서 내가 너를 보호해 줄게. 주님의 신방을 받으셔요 바디메오의 체험이 뭐야? 딱한 가지예요. 외쳤어요 믿음으로 저분이 다윗의 자신을 알고 외쳤어요. 그때 주님이 가던 길을 멈추고 저를 불러. 오늘 예배에 저를 불러주시는 주님을 만나길 바라. 저분이 나를 기억하시는구나. 저분이 나를 아시는구나. 예수님을 나의 그리스도로 체험하는 거죠. 오늘 예수님이 나를 부르시는 예배가 되길 바랍니다. 하나님이 개인적으로 찾아오시면요. 평안이 임해요 위로가 힘해요. 바디메오가 체험한 게 뭐냐 이거예요. 저분이 하나님이시다라고 믿은 거예요. 믿고 부른 거예요. 근데 그분이 가닥 길을 멈추고 제주 불러와 받으며 나같은 것을 기억해 주시지 않 영의 눈이 열린 백성들이 하나님을 찾을 때 하나님은 저와 여러분을 이번 주간에도 기억해 주시고 가정으로 일터로 주님이 저에게 찾아오시는 역사가 일어날 줄로 믿습니다 이 놀라운 은혜가 저와 여러분들에게도 있기를 주의 이름으로 기원합니다 하나님은 앉아서 기다릴 때도 있어요. 하나님은 주님 보고 싶어서 뽕나무로 올라간 사교를 놓치지 않고 가다가 또 만나주자. 저를 불어라. 사교 내려와라. 내 인생 가운데 삶 가운데 개인적으로 찾아오시는 주님을 체험하는 이 믿음의 은혜가 이번 주간에도 계속되기를 축원합니다. 두 번째로 10장 50절을 보겠습니다. 저를 부르라 하니까요. 소경이 거옷을 내어버리고 성경은 계속해서 소경이래 소경. 의도적으로. 뛰어 일어나 예수께 나와. 이 소경이 뛰어서 나왔어요. 51절. 다 같이 한번 큰 목소리 읽겠습니다. 시작. 예수님이 한 가지를 물어봐요. 너뭐해주기 원하니? 그랬더니 이 소경이 I just wanna see. 저는 보고 싶어요. 보고 싶어요. 주님. 이 사람에게는요 소경이었기 때문에 자기 인생의 문제는 이거 하나만 열리면 좋겠어요. 보고 싶어요. 저는 이 사람이 소경이 아니라고 생각해요. 누가 소경인지 아세요? 자기의 문제를 모르는 자가 소경이에요. 교회를 다니면서도 그리스도인이 돼서도 내 인생의 문제가 뭔지를 몰라요. 오늘 이 부구절은 두 가지로 이렇게 설명해요, 특별. 하나는 뭐냐. 내 문제를 아는 사람은 소경이 아니에요. 교회를 다니면서도. 신앙이 있다고 하면서도 하나님 앞에 고침받아야 될 문제가 있는데도 불구하고 심각한 것이 있는데도 불구하고 전혀 모르고 교회를 다니. 요돈 쓰는데 문제가 있는 분은 그걸 가지고 나와야 돼요. 말만 하면 주변 사람들 상처와 아픔을 주는 사람은 그 언어를 가지고 나와야 돼요. 그 사람들은 스피리 r i t u a l l y 가 아니에요. 그분들의 눈은 열려있는 거예요. 저는 이 소경을 벌써 그런 생각해요. 이 세상에는 눈이 열려서 보면서도 자기 문제가 뭔지를 모르는 사람이 허다하다는 거예요 미국 방송에 앤티크 오래된 골동품 골동품 로드쇼라는게 있어요 집안에 있는 물건을 가지고 나서 골동품을 감별 받는 거예요 이게 얼마짜리인가 아리조나주에 있는 한나이 많은 할아버지가 담요를 하나 갖고 왔어요 블랭킷을 갖고 나왔어요 감별을 받아요 할머니한테 받았어요 근데 이게 이나버우라고 하는 원주민 추장이 사용했던 건데, 원래 1800년대, 40년대부터 60년대 사이에 거기 만들어 있는데, 이 사람들이 이 직물에 굉장히 발달된 사람들, 이 호피족한테 배웠는데, 다이아몬드나 이런 문양도 만드는데, 이거는 심플한 흑백, 더 오래된 거거든요. 그래서 이것이 그 나보들이 만든 아주 굉장히 초기 작품이기 때문에, 그이 지금 직물도 실크 같고 너무너무 좋은데, 자기가 그냥 집에서 쓰던 건데, 35만 불에서 50만 불이래요. 이날 이블랭킷이 이 담요가 어디로 갔냐면 집으로 안 갔어요 은행의 보관소로 갔어요 모든 감시원들의 감 경화 여러분 50만 불짜리를 그냥 의자에 깔고 사는 거예요 Who is blind? 몰라보면 그러는 거예요 예수님을 아는 것이 하나님임을 아는 것이 인생에 얼마나 큰 축복인지 아세요? 그런데 그 아는 믿음이 있는 사람은 내 문제를 가지고 나오는 거예요 Something I cannot change 내가 바꿀 수 없는 것을 갖고 나 소경받으며 내가 노력해서 바꿀 수 있는 게 있어요 훈련해서 바꿀 수 있는 게 있어요 그러나 소경되면 바꿀 수가 없어요 우리 모든 사람들의 인생에는 내가 바꿀 수 없는 문제들이 있어요 상황이 있어요 믿음이 뭐예요? 내가 고칠 수 없는, 내가 바꿀 수 없는 문제를 주님께 맡기는 게 믿음이에요 그래서 요한복음 9장 39절에 예수님이 이렇게 말씀하시죠 실로함 소경을 고쳐주신 다음에 이상한 얘기를 하셨어요 예수께서 그랬을 때 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하고 못한다고 깨달은 자들은 눈을 열어서 보게 해주고, 본다고 떠드는 자들은 소경되게 하기 위해서 내가 오셨다. 내가 눈이 열려서 다 본다고 말하면서 예수님이 하나님을 믿지 못하는 자들은 평생 소경되게 하신다는 것. 그때 이 얘기를 들었던 사람들이 40절 이렇게 얘기해요. 바리새인 중에 예수와 함께 했던 자들이 이 말씀을 듣고 가는데, Are we blind too? 아, 이 사람들이 아는 거예요. 우리도 소경이요 예수님이 뭐라 그래? Yes, you are. 여러분 교회 다니면서 소경되지 않기를 바랍니다. 이 땅에는 내가 바꿀 수 없는 것들이 있어요. 믿음이 뭐냐? 내가 바꿀 수 없는 문제들에 대해서 좌절하고 탄식만 하고 앉아있는 것이 믿음이 아니라는 거예요. 바디메오는 주님한테 너 내가 뭐 해주기 원하냐? 여러분 이렇게 딱 주님이 오늘 여러분들한테 저와 여러분들 오늘 한 가지를 물을 수너 소원 뭐야 오늘? 그럴 때 우린 대답 있잖아요. 아시잖아요 주님? 원 밀리언. 지 영혼이 썩어 죽어져가는 문제를 꺼내지도 못하고 그러나 이소경은 난 보고 싶어요 돈이 아니에요 I wanna see 믿음은 내가 바꿀 수 없는 문제를 탄식하고 앉아있는 게 아니에요 가지고 주 앞에 나가는 거예요 두 번째로 믿음의 정의가 뭐냐 저는 오늘 두 번째로 이 주제를 나누고 싶어요 믿음은 내삶 가운데 바꿀 수 없는 것을 하나님께 인트러스트 맡기는 거예요 Faith is to entrust God with the things that you cannot control. 믿음이 뭐냐? Trust God 하는 거. 하나님을 믿는 거예요 God who can change something. I cannot change. 내가 바꿀 수 없는 것을 바꾸실 수 있는 하나님께 맡기는 거요 그래서 믿음의 사람들은 다 이런 스토리들을 갖고 있어요. 모세 부모는 모세를 지킬 수, 100일 동안 지키다가 더 이상 지킬 수 없이 되면 모세를 갈대상자에 담아서 나일강물에 띄우면서 주님께 맡기나이다 다니엘은 시대를 잘못 만나서 바벨론에 끌려가서 믿음을 지키려고 하다가 사자굴에 들어갈 때 그는 목숨 사는 것을 택하지 않고 내 목숨을 하나님께 의탁하나이다 사자굴에 집어넣는 거예요. 들어가는 거예요. 그때 하나님이 그 믿음을 보시고 하나님의 사자를 보내셔서 사자굴에 사자 입을 봉화하신 하나님. 그러니까 여러분 우리가 내가 바꿀 수 없는 문제를 쉽게 맡길 때 변화는 시작될 줄로 믿습니다. 믿음이란 뭐냐? 모험이에요. 한번 따라하시게. 믿음은 도박이 아니라 모험이다. 우리는 도박을 좋아하죠. 도박은 확률게임이에요. 믿음은 모험이에요. 모험이 뭐예요? 이 믿음의 모험이라는 건 뭐냐 하면 하나님이심을 믿는 자가, 하나님이심을 믿는 자가 정말로 주님을 의탁할 때 하늘문을 열어주시는 응답이 모험이에요. 여러분, 믿음은 모험을 해야 되는 거예요. 바디메어처럼 하나님께 문제를 맡기는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다. 우리가 처하고 있는 문제 내가 주 앞에 내려놓으면 하나님이 거기에 개입하세요. 홍해바다는 하나님의 능력이 나타나는 자리가 됐어요. 사도바울의 육체에 가시는 하나님이 위로와 은혜를 주시는 자리가 된 거예요. 십자가는 부활을 경험하는 자리가 되는 거예요. 내가 바꿀 수 없는 것이 오늘 있을 때 여러분 오늘 그것을 주님 앞에 가지고 나아가세요. 그것을 바꾸실 수 있는 주님 눈을 뜨게 하든지 안 뜨게 하시든지 하나님은 그에게 찾아온 그에게 하나님의 방법을 주시는 거예요 오늘부터 다시 한번 믿음의 눈을 뜨고 내가 바꿀 수 없는 것 때문에 좌절하지 말고 내 문제가 무엇인지를 직시하고 영으로 분별해서 내 영적 문제가 무엇인지를 찾아내서 그것을 가지고 주 앞에 내 고칠 수 없는 것을 가지고 나아가 환경의 문제도 마찬가지 가지고 나가서 하나님이 나를 어떻게 바꾸고 가시는지를 체험하는 은혜가 이번 주간에 있기를 바랍니다. 마지막으로 52절. 예수께서 이르시되 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 예수님께서 가라 고우 하시니 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 이제 너 치유됐다 이거예요. 저가 곧 보게되어 예수를 길에서 쫓으니라. 여러분 고우라고 돼 있어 요 NIV 성경에는 근데 NLT 성경에는 go your way. 너 눈이 열렸으니까 이제 가. 네 길을 가. 이렇게 말씀하셨어요. 그래서 성경에그 다음에 보면 저가곧 보게. i m m e d i 예수님 말씀하시자마자 눈이 떠졌어요. 보게 되어 예수를 길에서 쫓으니라. He followed Jesus along the road. 여러분 눈 감으면 답답한 거 아시죠? 국민학교 때 기억나십니까? 나무책상. 둘이서 같이 앉는 거, 줄거놓고 쓰던 거, 에? 금 너무 말지만 그때 선생님이 떠들면 뭐라고 그랬어요? 다 눈감아. 꼭다 눈감으라면 눈새눈뜨는놈 있죠. 그러니까 일 분도 눈 감고 있기 답답한 거야. 그러니까 눈 감고 있는 게참 답답해요. 그런데 평생을 눈 감고 있던 소경 바디메가 눈이 떠졌을 때 얼마나 많은 걸 봤겠어요? 하늘이 저 색깔. 장미꽃, 백합꽃, 할미꽃 다 있네 사람도 보여요 남자잖아요 바디메오가 이쁜 여자들도 봤을 거 아니에요 쟤는 화장도 안 했는데 이쁜 무슨 얘기인지 아세요? 바디메오는요 He can choose so many things 눈이 열렸을 때 너무 많은 것을 선택할 수 있어요 그런데 바디메오는 다 버리고 예수님을 쫓기로 결정한 거예요 뭐가 믿음이에요? 우리는 이번 주간도 살면서 수많은 초이스 선택들 앞에서요 무엇이 주님을 쫓는 길인가 어떻게 돈을 쓰는 것이 예수님을 기쁘시게 하는 것인가 어떻게 저 사람에게 말하는 것이 하나님이 기뻐하시는 길일까 이걸 생각하면서 다른 길을 버리고 예수님이 원하시는 길을 쫓는 것이 믿음이에요 오늘 성경의 마지막 결론이에요. 나누고 싶는 거. 믿음이란 뭐냐? 하나님이 원하시는 길을 날마다 선택하는 거예요. Faith is to follow God's way every day. Every day. And in all circumstances. 모든 상황 속에서. 여러분 믿음은요. 한 길을 가는 거예요. 어떤 길이에요? 주님이 원하시는 게 주님이 원하시는 게 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라 좁은 문 좁은 길 나의 십자가지고 그길 끝자락에서 기쁨으로 주님을 배울 것을 기대합니다 그길 가는 사람들의 종장역 거기서 나를 깨어나 주실 주님을 사모하며 인생의 여정을 하나님 원하시는 것 선택하며 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 그 길에 기쁨이 충만할 줄로 믿습니다. 평안이 있을 줄로 믿습니다. 고난이 와도 견딜 줄로 믿습니다. 한 길을 가게 하여 주옵소서. 하나님 기쁨과 평간이 우리 모두에게 임하는 예배가 되게 하여 주옵소서. 한 사람 한 사람을 불러주시는 예배가 되게 하여 주옵소서. 모든 영광을 주 앞에 올려드리며 예수님의 이름으로 기도합니다.
2: 분이 드리고 있는 찬양은 성경적인 찬양입니까?
0: 하나님께서 받으시기에 합당한 찬양을 드리고 계시는지요?
3: 찬양은 단순한 크리스천 음악이 아닙니다.
0: 찬양은 호흡 있는 모든 자가 반드시 드려야 할
4: 성도의 의무입니다.
1: 하나님께서 받으시기에 합당한 성경적인 찬양을 함께 알아가는 성경적 찬양
4: 주안의 하나 오브에서 만나보실 수 있습니다.
5: 지난 시간 우리는 예수님의 제자는 예수님의 말씀 안에 거한다는 것을 나누었습니다. 예수님의 말씀 안에 거한다는 것은 세상이 자신들의 가치관을 따라 이리저리 움직이고 행동을 하여도 진리 안에서 흔들리지 않고 자신을 지켜나가는 것이라고 말씀드렸습니다. 또한 예수님께서 제자들에게 요구하신 한 차원 높은 사랑에 대해서도 나누었습니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것에 머무르는 것이 아니라 예수님께서 우리를 사랑하신 것 같이 사랑하는 것이 예수님께서 우리에게 주신 새로운 명령임을 우리는 나누었습니다. 예수님의 말씀대로 그분의 말씀 안에 거하시며 그분의 명령대로 서로 사랑하신 여러분들이 되셨는지요. 예수님은 제자들에게 이처럼 서로 사랑하라고 말씀하신 후에 아주 중요한 말씀을 또 해주십니다. 요한복음 15장 1절에서 5절의 말씀입니다. 나는 참 포도나무요. 내 아버지는 농부라. 무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여졌으니 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 않냐 하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 않냐 하면 그러하리라. 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 예수님께서는 이 말씀을 통해 예수님 안에 거하는 것과 거하지 않는 것에 대해 제자들에게 설명을 해 주십니다. 이것을 설명하시기 위해 예수님은 먼저 자신을 포도나무에 비유하십니다. 그리고 제자들을 가지에 비유하십니다. 지난 시간 우리는 거한다는 것의 의미에 대해 나누었습니다. 그렇다면 예수님 안에 거하는 사람들에게 어떤 일이 일어난다고 예수님께서 말씀하고 계십니까? 그렇습니다. 열매를 많이 맺는다고 하십니다. 반대로 예수님 안에 거하지 않는 사람들은 열매를 맺을 수 없다고 하십니다. 그렇다면 우리는 어떤 사람이 예수 그리스도의 참된 제자인지 아닌지 알기 위해서 무엇을 보면 됩니까? 그렇습니다. 열매를 맺느냐 열매를 맺지 않느냐를 보면 우리는 그 사람이 예수님의 참된 제자인지 아닌지를 알수 있을 것입니다. 그렇다면 열매란 무엇일까요? 여러분은 예수님이라는 나무에 붙어있는 제자라는 가지에 맺어지는 열매가 무엇일 것이라 생각하십니까? 우리는 흔히 열매라고 하면 눈에 보이는 부흥과 연관을 짓습니다. 사역과 연관을 짓고 숫자가 늘어나는 것에 연관을 짓습니다. 그래서 흔히 교회의 등록교인이 늘어나고 선교지가 늘어나고 구역이 늘어나고 헌금이 늘어나고 예산이 늘어나고 이런 것들을 바라보며 많은 열매를 맺는다고 이야기하기도 합니다. 그러나 예수님께서 말씀하고 계시는 열매는 이것보다 더 본질적인 것입니다. 먼저 예수님께서는 자신이 참 포도나무라고 이 요한복음 1 9장 1절에서 밝히고 계십니다. 참 포도나무가 있다는 것은 참이 아닌 포도나무도 있다는 말씀입니다. 성경은 이것을 들포도라고 말씀하십니다. 이사야서 5장 2절에 하나님께서는 극상품의 포도나무를 심고 좋은 포도 맺기를 바라셨는데 어찌 된 일인지 들포도를 맺었다고 하십니다. 들포도란 악취가 나는 포도이며 신포도입니다. 그렇기에 이와 비교하여 예수님은 들포도를 맺는 포도나무가 아닌 참포도나무이심을 말씀하시는 것입니다. 우리는 성경의 이 말씀을 통해 열매라고 해서 다 같은 열매가 아니라는 것을 알수 있습니다. 다시 본론으로 돌아와 생각해 보겠습니다. 열매라고 다 같은 열매가 아니라면 예수님께서 말씀하시는 열매란 어떤 열매이겠습니까? 그렇습니다. 예수님께서 말씀하시는 열매는 바로 예수라는 나무에 붙어 있을 때그 나무에서 전해져 오는 열매를 말씀하시는 것입니다. 그 열매는 악취가 나지 않고 시지도 않습니다. 예수님이라는 나무에 붙어있는 가지에서 맺히는 열매는 예수님의 성품이 묻어나오게 되어 있습니다. 예수님의 형상을 닮아가게 되어 있습니다. 이 열매에 대해 조금 더 구체적으로 말씀드리면 지난 시간 나누었던 것과 같이 창조주께서 피조물이 되시기까지 자신을 부인하셨고 좁은 문을 통과하여 좁은 길을 가셨으며 자신의 뜻이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지도록 죽기까지 순종하신 성품이며 형상을 이야기하는 것입니다. 우리는 스스로 이러한 열매를 맺을 수는 없습니다. 우리 안에는 이런 선한 것이 존재하지 않기 때문입니다. 오직 예수 그리스도라는 나무에 붙어 그 나무로부터 영양을 받고 그 나무로부터 생명을 얻을 때에만 우리가 맺을 수 있는 것입니다 여러분의 교회에 등록 교인이 늘어나고 예산이 늘어나고 건물이 커진다 하더라도 그것이 예수님이라는 나무에서 맺어진 열매인지 아닌지를 점검하셔야 합니다 이 세상에는 들포도가 너무 많이 맺혀지고 있기 때문입니다 악취가 나고 시어서 도저히 먹을 수 없는 열매들 말입니다 예수님이라는 참 포도 나무는 그런 열매를 맺지 않습니다. 이렇게 악취가 나고 쉰 열매들은 예수 그리스도라는 참 포도나무에 붙어 있지 않았기에 맺힌 열매들입니다. 이제 다시 여러분들께 여쭙니다. 우리는 어떤 사람이 예수 그리스도의 참된 제자인지 아닌지를 열매를 통해 알수 있습니까? 그렇습니다. 그 사람이 맺고 있는 열매를 보면 우리는 그가 그리스도의 참된 제자인지 아닌지를 알수 있습니다. 악취가 나고 신 열매가 아니라 그리스도의 성품이 묻어나오는 열매, 자기를 부인하고 자기 십자가를 찌고 가는 열매, 섬김을 받으려 하는 것이 아니라 도리어 섬기려 하는 열매, 핍박과 조롱에도 친히 싸우지 않고 아버지 하나님께 모든 판단을 맡기는 열매, 자신의 영광을 위함이 아니라 하나님 아버지의 영광을 드러내는 열매, 내 잔을 옮기어 주시는 것을 바라면서도 아버지의 뜻대로 되기를 원하는 열매, 죽기까지 순종하는 그 열매가 맺히는 것을 보므로 우리는 알게 되는 것입니다. 이제 이 같은 질문을 여러분 각자에게 해보시기 바랍니다. 여러분은 예수님의 참된 제자입니까? 무엇으로 그것을 알수 있습니까? 여러분의 삶에는 어떤 열매들이 맺히고 있습니까? 여러분은 예수 그리스도라는 포도나무에 붙어있는 가지입니까? 그분으로부터 생명을 공급받고 그분으로부터 영양을 공급받으며 그분의 성품을 배우고 따라하며 살아가고 계십니까? 예수님께 다시 돌아가십시오. 그분께 붙어 계십시오. 그분만이 여러분의 생명이십니다. 그분의 참된 제자가 되시기 바랍니다. 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다.
2: t yeah.
0: 의 음성을 듣고서도 선뜻 나서지 못하고 그분을 온전히 따르지 못하는 이유가 무엇일까요? 그런데 사실 우리 중 많은 사람들은 어느 정도 내가 그분을 따르고 있다고 생각할지도 모릅니다. 전혀 안 하고 있는 것은 아니라는 것이지요. 그러나 그 앞에 붙은 어디든지라는 말이 문제입니다. 어디든지 언제든지 무엇이든지라는 말이 부담스러운 것이지요. 주님 제가 여기까지는 할수 있지만 그 이상은 좀 곤란합니다. 아직 아이들도 어린데 제 몸도 건강하지 않은데 이 나이에 제가 어떻게? 라고 하면서 지금 당장 따를 수 없는 이유들을 대면서 말입니다. 그러나 우리가 주님을 온전히 따르겠다는 말은 무슨 의미입니까? 때로는 부모와 형제 심지어 내 목숨까지도 미워한다는 것입니다. 그것은 주님보다 더 사랑하는 것이 있다면 따를 수 없다는 것이지요. 이 말은 곧나 자신에 대해 죽겠다는 말입니다. 나 자신이 완전히 부인되어야만 할수 있는 것이지요. 누가복음 9장 23절에 예수님은 말씀하십니다. 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 예수님을 찾아와 주님이 어디로 가시든지 내가 따르겠나이다 라고 말하는 남자에게 예수님께서는 인자는 머리둘 것도 없다는 말씀을 하십니다. 그 말씀을 통해 우리는 어디로 가시든지 따르겠다던 이 남자는 좋은 자리를 찾고 있었다는 것을 알수 있습니다. 그런 그 얘기 예수님은 네가 나를 따라와서 한자리 하고 싶으냐? 하지만 나는 머리둘 것도 없고 너의 욕심을 채워줄 수 없다라고 말씀하시고 계시는 것이지요 우리가 주님이 어디로 가시든지 따르겠다고 할때 마치 이 남자처럼 좋은 곳만을 따라가겠다고 하는 마음으로 이야기하는 것은 아닐런지요 그러나 우리가 주님이 부르시는 곳 어디라도 따라가겠다고 나서는 이유는 무엇입니까 그 길은 주님이 우리를 생명으로 이끄시기 위한 길이기 때문이 아닌지요 내가 포기해야 하는 나의 그 어떤 것보다 그분이 더 소중하기 때문이고 그분을 따르는 일이 그 무엇보다 귀하기 때문입니다. 다음 한 주간 오늘 나는 과연 주님을 온전히 따르고 있는지 만약 그렇지 못하다면 그 이유가 무엇인지를 주님께 가지고 나가는 시간 되기를 바랍니다. 그래서 주님이 이끄시는 대로 온전히 순종하는 우리 모두가 되기를 소원하며 주안에 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 원고와 진행의 최강더이었습니다 안녕히 계세요.
4: 주가 보이신 생명의 길나 주님과 함께 상한 맘을 들으며 주님 앞에 나가리 나의 의로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되신 이름, 예수. 주가 보이신 생명의 길, 나 주님과 함께 상한 마음을 들이며 주님 앞에 나가리, 나의 의로움이 되신 예수, 나의 길이 되신 네 이름 예 yeah.